0: Der AMBOSS-Podcast heute mit einem Expertengespräch zum Thema Sepsis und septischer Schock und am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Unser Gast ist heute Herr Dr. Timo Brandenburger, er ist Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen von mir. Guten Morgen. Der ein oder andere Zuhörer kennt Sie vielleicht schon, weil Sie sind ja auch als Referent der Ambos live veranstaltung unterwegs, Antibiotikatherapie im klinischen Alltag. Die haben Sie, glaube ich, für ungefähr einem Jahr ins Leben gerufen und die wird sehr gut besucht und steht auch bald wieder an, am 14. März in Düsseldorf. An wen richtet sich denn die Veranstaltung und worum geht es genau dabei?
1: Die Veranstaltungen haben wir eigentlich damals in Düsseldorf ins Leben gerufen aus der Erfahrung des klinischen Alltags, dass wir einfach nur Basics mitgeben wollen an junge Ärzte. Das ist oft gar nicht so einfach in dem Dschungel von Wissen, was es ja zu dem Thema gibt, klar zu machen, was ist eigentlich das, was ich brauche für meine Arbeit im klinischen Alltag. Also welche Bakterien sind denn relevant, welche Antibiotika sollte ich denn vielleicht kennen und was ist nicht so wichtig. Und wie kann ich das Wissen was es ja gibt, was auch in jedem jedem Studenten und Arzt vorhanden ist, auch im klinischen Alltag anwenden. Also eigentlich wollen wir nur an einem Tag das klinisch Relevante rüberbringen mhm. und Sicherheit schaffen in dem Thema.
0: Mhm. Also das Ziel ist es nicht, Mikrobiologen auszubilden Nein. in einem Tag, sondern wirklich den Assistenzärzten Wissen an die Hand zu geben, wie sie frühzeitig die Sepsis erkennen können. Die nächste Veranstaltung findet wie gesagt schon bald statt, am 14. März. Wenn ihr euch anmelden möchtet, dann geht doch auf die Internetseite go.ambos.com antibiotika-fortbildung. Da sind noch einige letzte Plätze frei. Der Schwerpunkt unseres heutigen Podcasts wird ja die Sepsis und der septische Schock sein. Ein sehr relevantes Thema, auf das sie auch in ihrem Live-Seminar eingehen und zwar sehr interaktiv mit Fällen.
1: Alle Fälle, die wir, die wir behandeln, sind Fälle aus dem klinischen Alltag. Da geht es um einen Patienten, der im septischen Schock zu uns kommt und anhand des Falles gehen wir dann ganz exemplarisch durch, was sollte ich vielleicht als als Background-Information haben, was ist wirklich wichtig im Bereich der Diagnostik mhm. und was mache ich vielleicht auch therapeutisch und warum ist es so wichtig, das auch alles ganz, ganz schnell zu machen. Wir sprechen gleich nochmal über das One-Hour-Bundle im Bereich der sepsis dann auch und das ist eigentlich ein exemplarischer Fall aus dem Alltag, anhand dessen wir das, was wir gleich dann auch noch besprechen können, einmal mhm miteinander und auch in Kleingruppen dann interaktiv durchgehen.
0: Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Erzählen Sie uns doch von dem Patienten, der ja inzwischen auch sehr berühmt ist, wie Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, einen amerikanischen Jungen, korrekt? Mhm. Ähm, was war denn sozusagen bei ihm der klinische Hintergrund? Ja,
1: diese Geschichte ist sehr traurig. Man kann das im Internet auch nachlesen. Es ist ein, ein sehr berühmter Junge inzwischen, es ist Rory Staunton aus New York. Ähm, kind irischer Einwanderer, der in New York Basketball gespielt hat und sich einen kleinen Scratch, eine kleine Risswunde am Arm zugezogen hat, dann schon abends relativ fiebrig und nicht so ansprechbar war, dann im Emergency Department in New York wieder nach Hause geschickt wurde mit Paracetamol und ähm, dann später wieder eingeliefert wurde und dann allerdings schon so schwer erkrankt war, dass er an der Sepsis gestorben ist. Es hat Mhm. dann sehr, sehr hohe Wellen geschlagen in den USA. Inzwischen gibt es Von der Foundation, von der Familie gegründet zu dem Thema Sepsis, septischer Schock, um einfach mehr mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft generell, aber natürlich auch unter unter den Ärzten ähm, zu vermitteln. Und ich benutze diese Geschichte, die sehr traurig ist, die man auch nachlesen kann. Geben Sie Rory Staunton bei Google ein, dann kommen Sie auf die Homepages. Benutze ich sehr gerne, um auch die Definition, die neue Definition der Surviving Sepsis Campaign von 2016, um die auch zu verstehen.
0: Ja, vielleicht können Sie uns die auch noch an dieser Stelle genauer erklären.
1: Ja, das Problem, wenn wenn wir über Sepsis und die Sepsis-Definition reden, die aktuelle Definition lautet, Sepsis ist eine Organdysfunktion aufgrund einer dysregulierten Immunantwort auf eine Infektion. Dann klingt das auf den ersten Blick sehr, sehr schwierig zu verstehen. Wenn wir das jetzt mal in Verbindung setzen zu Rory Staunton und uns überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet, Rory Staunton ist ein... Gesunder, wahrscheinlich zumindest gesunder Zwölfjähriger, der sich eine kleine Schnittwunde am Arm zufügt und dann aufgrund dieser Wunde dann verstirbt, was ja sehr, sehr untypisch ist. Wir wissen, dass es eine absolute Ausnahme ist. Normalerweise passiert das nicht. Das heißt, was ist bei Rory Staunton passiert? Der hatte offensichtlich aufgrund dieser kleinen Hautverletzung ein Eindringen von Bakterien, die bei ihm eine so schwere Organdysfunktion hervorgerufen hatten. Der war schon niereninsuffizient, schon ähm, auch, auch pulmonal insuffizient, als er dann am zweiten Abend in die ins Krankenhaus eingeliefert wurde, diese Organdysfunktion ist bei ihm deswegen aufgetreten, weil seine Immunantwort nicht so funktioniert hat, wie das bei jedem anderen Zwölfjährigen in diesem Fall ja eigentlich gewesen wäre. Der normale Zwölfjährige hat einen Scratch und äh, drei Tage später ist das Ding wieder vergessen und er ist nicht daran an der Sepsis gestorben. Und bei Rory Staunton war die Organdysfunktion dann so schwer, weil seine Immunantwort nicht funktioniert hat. Durch die Infektion, das war letztendlich, weiß man das, sind das Streptokokken gewesen, die bei ihm diese Sepsis hervorgerufen haben, die normalerweise durch das Immunsystem bekämpft worden wären. Und daran kann man vielleicht auch dann die Definition der Sepsis, nämlich die Organdysfunktion, also den Organen geht es dann schlecht, da werden immer mehr Organe betroffen, es resultiert letztendlich ein Multiorganversagen. aufgrund dieser Infektion und sein Immunsystem war nicht kompetent, das zu besiegen. Das ist eigentlich die Definition der Sepsis. Und da gibt es den sogenannten SOFA-Score, den, nicht den Quick-Sofa, sondern den SOFA-Score, das ist das Sequential Organ Failure Assessment, also ich gucke mir einfach die Organdysfunktion sequenziell an, das heißt das und nichts anderes und da sind sechs Organsysteme, die ich dann abfragen kann, jeden Tag und ich schaue mir einfach an, wie ist der Quickwert, wie ist der Kreatinin, also wie ist die Niere, wie ist Leber und so weiter, wie ist die Gerinnung und dann ist die Definition der Sepsis eigentlich nur, dass ich eine vermutete Infektion habe und der SOFA-Score um mehr als zwei Punkte angestiegen ist. Mhm. Das ist eigentlich die Definition der Sepsis.
0: Und was ist jetzt die Definition des septischen Schocks?
1: Also per Definition ist der septische Schock eine so schwere Sepsis, dass die Mortalität deutlich erhöht ist. Das ist eigentlich schon die Definition und in der Klinik ist es so, dass dass ich einen septischen Schock sehr, sehr einfach diagnostizieren kann, weil ich brauche dazu nur zwei Parameter. Das eine ich brauche einen Laktatwert über 2 Millimol pro Liter. Und das andere ist, ich brauche einen, eine Hypotonie, die eine Kreislaufstabilisierung mit Katechulamin notwendig macht. Also wenn der Patient dann Adrenal-Laufen hat als Perfusor und ähm, ein Laktat von mehr als zwei hat und die anderen Kriterien erfüllt sind, die wir eben erwähnt haben, dann ist das per Definition ein septischer Schock.
0: Vielleicht erklären Sie uns auch nochmal, ich weiß, das ist eine sehr komplexe Frage, was ist eigentlich die Pathophysiologie? Was läuft schief? Sie haben gesagt, eine Fehlregulation der Immunantwort. Was passiert genau bei der Sepsis und dem septischen Schock?
1: Die Frage, wie es dazu kommt, ist relativ komplex zu erläutern. Was man, man, man weiß inzwischen, dass Bakterienbestandteile dazu führen, dass es an ganz vielen verschiedenen Stellen im Körper zu einer sehr ausgeprägten Immunantwort kommt, man nennt das dann den proinflammatorischen Burst, so dass wirklich eine ganz, ganz ausgeprägte Immunantwort des Körpers auch stattfindet, die dann Dinge auslöst, wie beispielsweise eine Vasodilatation. Im späteren Verlauf der Sepsis kann es dann eher zur Immunparalyse kommen, so dass das Immunsystem gar nicht mehr kompetent ist, so dass man insgesamt sagen muss, dass die Sepsis natürlich könnte man jetzt stundenlang über die Pathophysiologie mhm. reden. Ja. Dazu führt, dass Patienten in der initialen Phase sehr sehr ausgeprägt pro-inflammatorisch in einem in einem Status sich befinden, wo der, der Körper sehr, sehr stark reagiert, wo die Gefäße weit werden, das Volumen in den Gefäßen und auch außerhalb der Gefäße verloren geht, sodass es zu einem relativen und absoluten Volumenmangel kommt. Das ist das, was dann klinisch imponiert.
0: Also die Mortalitätsraten aufgrund einer Sepsis sind auch heutzutage noch sehr hoch. Deswegen ist es sozusagen auch besonders wichtig, diese Red Flags, die Symptome frühzeitig zu erkennen und nicht zu übersehen. Was können Sie uns denn da an die Hand geben? Was sind äh, Symptome, auf die man achten muss, wenn man als praktischer Arzt vielleicht in der Hausarztpraxis einem Patienten begegnet oder auch auf der Normalstation und wir alles jetzt nicht ausgebildete Intensivmediziner sind? Was haben Sie da für sozusagen Tipps zu, zum Thema Früherkennung einer Klar. Sepsis?
1: Sie müssen auch gar kein ausgebildeter Intensivmediziner sein und genau das das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen wissen, wann Sie jemandem Bescheid sagen müssen. Und was ein ganz, ganz wichtiger Parameter an der Stelle ist, Red Flag, was was kann man da an die Hand geben? Das ist relativ simpel, das ist der sogenannte Quick-SOFA-Score. Also Quick für Schnell und SOFA für Sequential Organ Failure Assessment das ist ein Score, der nur drei Parameter umfasst. Die sind relativ einfach. Das eine ist eine Vigilanzstörung, das zweite ist eine schnelle Atmung, eine Tachypnoe und das dritte ist eine Hypotonie. Also, wenn die Schwester schon morgens zu Ihnen als Stationsarzt ins Zimmer kommt, ins Arztzimmer sagt, der, der Herr Meier in Zimmer 25 ist heute irgendwie komisch, dann müssen Sie schon einfach hellhörig werden und dann gehen Sie Herrn Meier angucken und dann sehen Sie vielleicht, der atmet schnell, messen den Blutdruck, der ist 90 zu 50. Dann müssen bei Ihnen die Alarmglocken angehen und dann müssen Sie ganz schnell handeln oder zumindest herausfinden, ob der Patient der Herr Meier eine Sepsis hat oder nicht. Der quick score drei ganz simple Parameter eigentlich.
0: Was genau wären jetzt zum Beispiel in diesem Fall beim Herrn Meier die nächsten Schritte? Was würde der Assistenzarzt richtig machen?
1: Also Herr Meier, wenn Herr Meier jetzt wirklich, sagen wir mal, nehmen wir mal an, das sei jetzt ein Patient, der vielleicht den zweiten postoperativen Tag nach einer Darmoperation auf der Normalstation sich befindet. Der Stationsarzt sollte in diesem Fall seinen Oberarzt informieren oder vielleicht den Oberarzt der Intensivstation anrufen und Bescheid sagen, dass hier ein Patient ist, dem es nicht gut geht, damit sich jemand Herrn Meier anschaut genauer. Die nächsten Schritte wären sicherlich, wenn er wirklich eine Sepsis hätte, ihn auf die Intensivstation aufzunehmen mhm. und das sogenannte One-Hour-Bundle durchzuführen.
0: Bevor wir auf das zu sprechen zu kommen, wäre noch mal ganz kurz spannend zu hören, wie also der Assistenzarzt informiert den Oberarzt und wird jetzt schon mal Blut abnehmen. Würde er dann auch eine Blutkultur abnehmen und was denn sozusagen würde er genau kontrollieren im Laborbild? Was wären so Parameter, auf die er einen Blick werfen muss?
1: Bei Verdacht auf Sepsis wäre es absolut wichtig und eigentlich auch Goldstandard dann Blutkulturen so zeitnah wie möglich abzunehmen. Definitiv vor der ersten Antibiotikagabe. Und zum anderen ist es natürlich schon auch wichtig, dann verschiedene Parameter im Blut zu messen im Labor. Das zum einen Blutbild, es kann ja sein, dass der Patient eine Leukozytose oder einen Leukozytensturz vielleicht sogar hat. Dann das CRP als C-reaktives Protein. Das andere wären ein Procalcitonin, das PCT. Bei uns in der Universitätsklinik würden wir dann in dem Fall auch noch das Interleukin 6 messen. Das ein sehr, sehr früher Marker, der Sepsis ist und dann stark hochgeht. Und natürlich sollte auch schon mal eine Gerinnung angeschaut werden, weil auch da kann es zu Störungen der Hämostasiologie kommen, was ich zum Beispiel dann an einem verminderten Quickwert sehen kann.
0: Und jetzt vielleicht kommen wir dann auf dieses One-Hour-Bundle nochmal zu sprechen. Also der Patient zeigt, Frühzeichen einer Sepsis wird verlegt auf die Intensivstation. Was passiert dann?
1: Ja, entweder wird er dann direkt verlegt, wenn wenn das jetzt nicht zeitnah geht, dann ist es natürlich wichtig, dass der der Arzt, der das jetzt gefunden hat, was super ist, dass er dann auch schon mal das One-Hour-Bundle auf der Intensivstation anfängt. Wir haben ja eben schon gesagt, was gehört ja. eigentlich dazu? Das ist eigentlich relativ simpel, das sind Blutkulturen, dann sollte er Laktat messen, Es gehört dazu, dass ich Volumen gebe, das kann man machen, also hat ja wahrscheinlich noch einen venösen Zugang, dann einfach mal kristalloide Lösung im Schuss geben. Das empfohlen sind mindestens 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht. Das, ist schon, das sind schon mal zweieinhalb Liter bei einem 80 Kilogramm schweren Patienten. Und das dritte und natürlich wichtigste ist dann die frühzeitige Antibiotikagabe. Das ist dann nur wichtig, bitte immer die Blutkulturen erst abnehmen, dann das Antibiotikum starten.
0: Welche Antibiotika würde man da geben, wenn man ja den Erreger noch nicht kennt?
1: Empfohlen ist in dem Fall sicherlich die Gabe eines Breitspektrum-Antibiotikums. Und das ist ja was, was man vielleicht nochmal etwas genauer erklären kann, weil was bedeutet genau breites Spektrum? Dieser Patient wäre jetzt ja schon mindestens 48 Stunden im Krankenhaus, das heißt es wäre per Definition ein nosokomialer Infekt. Und dann wäre es sicherlich wichtig, ein Antibiotikum mit einem breiten Spektrum zu geben, das auch eine Pseudomonas-Aktivität hat. In dem Fall könnte man ein Acyl-Oreidopenicillin geben, wie Piperacillin-Tazobactam, was eine gute oder eine mhm. zumindest ausreichende Pseudomonas-Aktivität hat. Je nach Krankenhaus ist es ein bisschen unterschiedlich. Man könnte auch ein Carbapenem geben, sowas wie Mero- oder Imipenem. Eine Alternative wäre noch ein ein Cephalosporin ab der Generation 3b, also Zephtacidim. Mhm. Das wäre das Mittel, was man auch noch geben könnte. Wenn man wirklich Pseudomonas-Verdacht hat, muss man, muss man wahrscheinlich auch mit einem Aminoglycosid behandeln. Das ist, das ist aber dann schon eher eine Detailfrage. Man würde eigentlich empirisch starten mit Breitspektrum Antibiotikum mit Pseudomonasaktivität, zum Beispiel Piperacillin, Tazobactam. Die Frage, ob man das vielleicht sogar schon kombiniert macht mit einem zum Beispiel Fluorchinolon wie Ciprofloxacin ist im Moment nicht ganz geklärt. Man kann das machen, das ist mhm. eine weiche Empfehlung, auch in den Guidelines. Es ist aber nichts, was man machen muss.
0: Zurück zu Herrn Meier, der ist jetzt auf Intensivstation angekommen. Was sind jetzt die nächsten Maßnahmen und Schritte?
1: Die nächsten Maßnahmen sind natürlich, dass ich erstmal checken sollte, ist das One-Hour-Bundle schon durchgeführt. Der Stationsarzt wird uns ja eine Übergabe des Patienten machen, dann ist vielleicht die Antibiotikatherapie schon ausreichend gegeben worden, die Blutkulturen sind schon abgenommen worden. Und jetzt geht es eigentlich darum, Herrn Meier zu stabilisieren. Also Kreislaufstabilisierung, dass ich Volumengabe. Fortführe. Das sind ja immer noch diese 30 Milliliter pro Kilogramm kristalloide Lösung, die ich dann gebe. Zum anderen, wenn das nicht ausreicht, was ja in der Regel klinisch dann doch die Realität ist, dass es mit Volumengabelein nicht, nicht zu stabilisieren ist, dann würde ich auch sicherlich eine Therapie mit einem mit meiner vasoaktiven Substanz machen. Und da ist eigentlich das nur Adrenalin, die First-Line-Substanz, die empfohlen wird von der SSC. In der Regel würde es dann darauf hinauslaufen, dass der Patient noch mit einem zentralvenösen Zugang und einem arteriellen Zugang versorgt wird und dann über den zentralvenösen Zugang auch mit einer kontinuierlichen noadrenalin versorgt wird. Und darunter sollte sich der Patient dann hoffentlich stabilisieren. Wenn das nicht ausreichend gelingt, dann, was wir immer noch machen, ist dann doch die zentralvenöse Sättigung auch zu messen, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, ob der Patient auch vielleicht eine Herzfunktionsstörung hat, gerne kombiniert mit einer sehr frühzeitigen echokardiografischen Diagnostik. Und dann kann man überlegen, wenn der Patient nicht zu stabilisieren ist, sollte ich vielleicht noch... Butamin hinzufügen als inotrope Substanz der Wahl in dem Fall oder wenn ich dann doch mehr noch ein, ein systemvaskulären Widerstandsmangel habe, dann kann ich auch eine Kombination mit Noradrenalin und Vasopressin durchführen. Das ist in der, in der neuen Leitlinie durchaus empfohlen.
0: Wie finde ich denn jetzt am ehesten die Ursache für die Infektion und wo der Erreger überhaupt herkommt?
1: Also was sicherlich ein wichtiges Thema generell ist, ist das Thema Fokus. Ich muss mir als behandelnder Arzt Gedanken darüber machen, wo kommt der Infekt her. Klar, wenn ich eine offensichtliche eitrige Wunde am Ellenbogen habe, dann ist es offensichtlich, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt, ich untersuche den Patienten sehr gründlich. Wenn ich dann keinen sicheren Hinweis auf den Fokus habe, denke ich darüber nach, ob eine Bildgebung Sinn macht. Jetzt in dem Fall bei Herrn Meier kann es natürlich durchaus auch ein abdominelles Problem sein, so dass ich frühzeitig auch über eine CT-Bildgebung nachdenken muss und ähm, Neben der Fokussuche ist da natürlich auch die Fokuskontrolle ein ganz wichtiges Thema, weil selbst die beste Sepsistherapie ähm, daran scheitern würde, wenn der Fokus nicht ausgeschaltet ist.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, warum eigentlich die Mortalitätszahlen an Sepsis oder septischem Schock in Krankenhäusern zu sterben immer noch so hoch sind.
1: Ja, selbst unter Studienbedingungen sterben ja 50 Prozent der Patienten am septischen Schock und auch die Zahlen an sich sind ja alarmierend hoch. Wenn wir denken, wir, wir reden... Sehr, sehr viel auch in der Presse über die dreieinhalbtausend Verkehrstoten, die wir ja natürlich bedauerlicherweise zu beklagen haben in Deutschland. Im Vergleich dazu sterben 60.000, 70.000 Menschen pro Jahr in Deutschland an einer sepsis oder einem septischen Schock, was mhm. eigentlich eine alarmierend hohe Zahl ist. Und vermutlich ist ähm, natürlich müssen wir Ärzte besser werden, aber generell, glaube ich, ist auch eines der Probleme darin begründet, dass wir einfach oft zu spät die Sepsis wahrnehmen, zu spät dann behandeln und ähm, da an der Stelle sicherlich noch besser werden können, weil wir wissen, mit jeder Stunde, die wir verlieren, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient verstirbt, deutlich
0: an. Was sind denn da noch mal Ihre Take-Home-Messages für unsere Zuhörer, ähm, die vielleicht eben nicht auf der Intensivstation tätig sind, sondern vielleicht auf Allgemeinstationen gerade arbeiten oder in der Praxis? Wie erkenne ich eine Sepsis früh genug, dass man noch handeln kann.
1: Ja, die Take-Home-Message generell ist eigentlich nur, denken Sie dran, dass es das gibt. Immer dran denken. Und wenn die Schwester Ihnen sagt, dass der Patient heute anders ist als gestern, dann dann müssen Sie einfach hellhörig werden. Weil das kann durchaus sein, dass da eine Sepsis im Hintergrund steht und dadurch die Vigilanzstörung dann auch erklärbar ist. Und als wichtigste dem Take-Home-Message eigentlich für Sie, dass sie den Quick-Sofa-Score auch in der Klinik dann anwenden, dass sie wirklich gucken, wenn der Patient Vigilanz gestört ist, wenn er schnell atmet, wenn er dann auch einen schlechten Blutdruck gemessen hat, dass ich dann daran denke, dass das eine Sepsis sein kann Mhm. und die weiteren Schritte zumindest veranlasse.
0: Sehr gut. Dann sind wir jetzt schon am Ende unserer Sendung angekommen und ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle bei unserem Experten, Herrn Dr. Timo Brandenburger, für sein Kommen. Aus Düsseldorf hier zu uns ins amboss studio nach Berlin und lade euch noch mal herzlich dazu ein, euch anzumelden für das Live-Seminar, das er bald referieren wird. Und zwar in Düsseldorf am 14. März von 9 bis 17 Uhr. Ähm, Antibiotikatherapie im klinischen Alltag. Meldet euch an unter go.ambos.com/antibiotika-fortbildung
1: oder ganz einfach unter wwwambos lifede
0: Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann auf Ihrem Live-Seminar. Tschüss. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du auch unter go.amboss.com slash podcast.